0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所研究员廖兆亨。今天与大家分享的是中日文学之间的相互凝视，谈郑清茂教授的翻译。本来《人文来风》负责人陈伟芬老师跟我谈的时候。希望我谈谈我自己翻译《荒木建悟佛教与儒教》这些书的一些心得，但是我觉得我自己的翻译比起我的老师来是小巫见大巫呢。我更愿意跟听众们分享我的老师郑清茂老师在日本文学翻译上面的重要成就，因为我跟随老师三十年对他做这一些相关的事情，我想比一般的读者更了解。有这个机会介绍给大家，我觉得是一个难得的契机。在这个时候跟大家分享一下，我跟随老师这么多年，待在他身边，见证他翻译的一些有趣的事情，和他辛苦工作的状况。最近。我们整理了郑清茂老师的著作，在连经出版。这个是郑清茂老师多年来学术研究论著的总整理，里面也有几篇文章扎扎实实的讨论了翻译的问题。如果各位听众有兴趣，可以参考这一本刚刚出炉的郑清茂老师的著作，叫做《中日文学之间》。郑清茂论著集，郑清茂老师出生在民国二十二年，在嘉义的一个乡下。郑清茂老师是所谓的日本语世代，他到小学五年级以前，母语也是日文，上学当然使用的语言也是日文。到了国民政府来台湾。他开始接受这一些国民政府的教育以后，才开始学习所谓的国语。对郑清茂老师这个世代来讲，日语才是他真正的母语。另外一个，我的老师也是郑清茂老师的同学，非常知名的日本文学的研究者、翻译者林文月老师，也是同样的情况。不过，林老师是出生在上海。是上海的日本语世代，郑清茂老师和林文月老师，虽然他们都是中文系出身的学者，但是他们对日本文学的贡献，我想在台湾学界到目前为止还是无人能出其右。有机会跟大家介绍一下郑老师在日本文学方面的成就，我觉得是做一个学生。责无旁贷的使命。郑清茂老师他在进入台大中文系的时候，很有趣的往事是：台大中文系有所谓“一林三正这样的称呼，“一林”就是林文月，“三正是郑清茂、郑在发和郑景全三位老师。郑在发老师跟郑景全老师都是语言学家，最重要的是他们四位。都是当时台大中文系少数的台籍精英，也就是说，在他们虽然接受台大中文系的传统的国学的教育，但是在他们那个年代，台籍的精英还是非常少数的，所以这个是一个非常特别的情况。台大中文系的师长对郑清茂老师有日文。这样的专长的时候非常注意，所以他很年轻的时候，在念大学的时候就帮台大中文系的老师翻译日文的论文，也帮毛子水老师翻译，然后由台大中文系的老师介绍，也帮当时中央研究院的院长胡适之先生翻译日本禅宗史相关的论文。这个我们在《胡适书信集》还可以看到胡适之写给郑清茂老师的书信啊。我当时看到这些书信的时候，其实非常感动。他在大学还没有毕业的时候，就跟着孔德成先到日本去访问，在那个时候，他开始接触到日本学界的学风跟著作。印象非常深刻。回到台湾以后，就开始翻译吉川幸次郎《原杂剧研究》一书，这个是他开始做学术翻译的开始。后来这一本书在胡适之的介绍之下，在当时台湾的译文印书馆出版发行。这个是郑清茂老师一开始做学术论文的翻译的开始，哈。后来他有机会真的亲身认识到日本当时的汉学泰斗吉川幸次郎翻译了他的《宋诗概说》《原名诗概说》等书。我想很多年轻的中文系的学生认识吉川幸次郎的著作，都是透过郑庆茂老师的翻译。这里就介绍郑庆茂老师第一类的。翻译就是学术类的，当然最代表性的是吉川幸次郎的著作。刚刚我讲过，至少郑清茂老师翻译过吉川幸次郎先生的《原杂剧研究》《宋诗盖说》《原名诗盖说》等书。这个很有趣的意思是，吉川幸次郎先生是一个眼高于顶的这个老前辈。所以他对年轻人其实是非常严厉的，但是他对郑清茂老师是赞誉有加。我们看林文月老师《京都一年》的书里面，有特别讲到，当时林文月老师到京都大学去访问的时候，遇到吉川幸次郎先第一次见面不知道要说什么，林文月老师就自我介绍说。我是郑清茂的同学，看到吉川幸次郎先脸上就露出微笑，可见当时吉川幸次郎心目中郑清茂老师的地位。而且据说吉川幸次郎先亲自印可说，吉川幸次郎的著作凡是郑清茂的翻译，他都不用再看一次。这个是非常难得的荣誉。除了吉川幸次郎以外，他晚年也翻译小西圣一《日本文学史》。大家知道，其实小西圣一他这个《日本文艺史五大册》是日本文艺史上的一个重要的著作。这一本是等于是那五大册的简明版。这个是郑清茂老师退休以后在。家里面就做日本文学史的这个翻译，等于是提供给华语圈的读者和研究者一个比较好的入门。当然，他帮胡适之先翻译这些残学史的著作都没有出版啊，就是胡适之先可能他自己在阅读相关的内容。不过，郑老师有亲自跟我讲过說，说胡适之先就是。阅读相关的著作很多，所以我不晓得老师那边还有没有稿子。如果有机会的话，我们做学生的人也许会想办法帮他整理出来。第二点要谈的是郑清茂老师的古典文学的翻译，这个我想是郑清茂老师在日本文学翻译上最大的贡献跟里程碑。郑清茂老师很年轻的时候。受到吉川幸次郎先的启发，因为据说吉川幸次郎先有一次对着他跟林文月老师说：“日本翻译中国文学的经典很多，可是中国人对日本文学的经典了解的太少。”所以郑清茂老师跟林文月老师他们两个人就发心约定，林文月老师来翻译。《源氏物语》，郑清茂老师来翻译《平家物语》，这是他们年轻时候的约定。可能很多读者读过林文月老师翻译的《源氏物语》，因为他们两个大学同学做过这样的约定以后，林文月老师动作很快，很有执行力，很快就把这个《源氏物语》翻译出来。郑清茂老师因为在美国、在台湾这样辗转教学的工作，这个事情一直耽搁下来，就要等到郑清茂老师从教学的岗位退休以后，他就专心在翻译《平家物语》。因为我常常去日本访问了哈，所以郑老师每一次都要我帮他收集《平家物语》相关的注释。读者如果读过。郑清茂老师注释的《平家物语》哦，就会惊讶的发现，这个文字不但非常的通顺典雅，而且注释极其详细。他为了翻译注释《平家物语》，至少我个人的部分呢，起码帮他买过不下十种日本的各种注释本，这个版权呢，还有插图的事情。我也都有帮老师去进行接洽，这一部著作也帮郑清茂老师或颁日本政府的文化勋章，绝对是不朽的传世经典。各位读者如果有兴趣的话，就务必看一下《平家物语》郑老师的翻译。另外一部我觉得非常重要的古典文学经典的译著就是。松尾芭蕉、奥之细道，还有它的俳句，大家知道，在日本文化史上，松尾芭蕉被称作“俳圣”。其实，松尾芭蕉它的俳句虽然不长，但是所有日本古典文学的研究者都视若未睹啊，就是因为它的体量不大，可是信息量很大，做完美的翻译当然更困难，需要有对文字非常精熟的操纵的能力，而且它又注视的非常详细。日本的俳句不只是日本文化，也牵涉到非常深厚的中国文学，有的时候有牵涉到佛教史的知识。是一个非常困难的文体啊！虽然一般我们念文学的人常常认为日本的排剧可能是东亚最精简的文学形式，但是就是因为它的体量精简啊，要做出完美的翻译跟注释，后面的难度可想而知。郑清茂老师的工作。不但都是日本文学史上最重要的经典，而且是难度是连日本学者都不敢轻易尝试的。郑老师的功力在这个方面展露无遗。我觉得郑清茂老师跟林文月老师在日本古典文学的造诣，这是代表了台湾学术界的一个高峰。像我们做学生背的是。只能望尘莫及了，觉得这个是一个难以超越的里程碑。也许更年轻的时代可以发心努力超越老师们摆在目前的成就。第三点，特别谈到郑清茂老师的近代文学的翻译。郑清茂老师近代文学的翻译代表性的作家就是森鸥外。虽然郑清茂老师的著作也写过。夏目漱石的汉诗之类的论文，但是如果就翻译来讲，郑清茂老师对《生欧外》可谓情有独钟。他翻译了两部，在连经出版，一部是最近出版的《涉江抽灾》，《西部的九灾》，另外一部是《鱼玄机》，也是《生欧外》的历史小说集。这两部历史小说的序写的非常好各位读者如果有兴趣的话，可以参考一下，尤其是《涉江抽灾》啊，《喜不为酒赛》这个书很特别，一般日本文学史称作考证小说，它的体力就是其实有一点像我们中国传统的笔记考据学的笔记，可是它又是小说，一般日本有的时候称作自传小说，因为是写一个医生。大家知道生欧外就是日本的医生，特别是军医啊，所以他对战争感受特别强。我记得以前我们到东京大学的图书馆里面的书库的时候，那有一大批藏书都是生欧外捐的这个藏书。生欧外对关东地区的读者，还有他接受的教育内容，就是传统江户的。以汉学为基础的知识结构，在这样的知识结构里面，又受到了西方的影响。深欧外也有很多关于医学的著作，这个在日本近代文学史上也是非常特别。不过从这里，我们大概可以推想，郑清茂老师对。跟中国历史或文学相关主题的历史小说情有独钟，他另外也翻译了当时非常有名的作家中岛敦的著作，也写过论文，在这方面等于是比较早向当时的华语圈的读者介绍中岛敦关于中国主题的历史小说。像李玲啊，三月几，郑清茂老师好像跟我提过，他有亲自去拜访中岛敦的遗孀，所以手上可能还有一些相关的中岛敦有趣的文物。另外特别一提是。虽然不是翻译，但是郑清茂老师在普林斯顿大学读书的时候，认识了当时日本战后最重要的文学批评家江藤淳 （Edo Jun）， 就开启了他们一生亦师亦友的友情。那江藤淳对日本近代文学手若指掌，这一方面无疑也增长了。郑清茂老师在这方面的学后的学养，另外有一些有趣的作品，像后来红贩出版社重新再版的原田康子的《网歌》，这个在当时是一部非常畅销的小说，内容跟当时的社会问题，呃，所谓外遇啊什么这些相关的社会问题有关。在当时是一部非常畅销的小说。郑老师把原田康子的《挽歌》翻译成中文的时候，在当时也是红极一时。另外，有一些有趣的作品，在我这个年纪的读者，我们小的时候，台湾的环境是比较闭塞的。那个时候能接触到外面的外国名著、世界名著，其实非常有限。我年轻的时候读最多的其实是东方出版社出版的那一些少年世界名著。后来我才知道，这一些所谓的少年世界名著是郑清茂老师跟林文月老师他们两个人打工时候的赚取供读费的。成果，所以很多我这个世代的人接触外国文学，最早的第一步都是受到郑老师、林文月老师的作品的启蒙。现在想起来，其实非常难得。我的少年读物竟然就是日后成为我最重要的两个老师，这个是因缘不可思议呢。以上所讲到郑清茂老师关于日本文学的翻译，我这几天为了要做这个谈话，整理了一下，就非常的惊讶。郑清茂老师的日本文学的著作面向之广，成就之大，而且在注释的精密啊，各位如果有机会阅读《平家物语》，还有松尾芭蕉的《奥之细道》啊，或者。芭蕉排句这些书的时候，我建议各位读者连注释的文字都要细细品尝，因为可以感受到郑老师的文字功力跟他的为人一样，十分的温暖，十分的丰厚。这个我觉得现在一般的作者比较难企及到的部分。这个当然跟郑老师深厚的学问还有。人格基础是分不开的啊！有机会的话，大家从郑老师的翻译里面可以间接的感受到郑老师的学问跟为人。最后，我提一下郑老师跟林文月老师在日本古典文学翻译的差别。大家如果有看林文月老师的关于《源氏物语》、关于《伊势物语》还有《枕草子》的翻译。可以感受到林文月老师的选题主要跟女性有很密切的关系，包括《源氏物语》、包括《枕草子》，作者都是女性。还有一位林老师翻译的近代文学《同口一夜》，Hikujigiyo， 也是有名的女作家。林文月老师翻译的作品，女性的特质比较强烈。郑清茂老师的翻译包括《平家物语》，包括《松尾芭蕉》。当然不用讲，作者都是男性，而且有非常强烈的阳刚气质。即使是像松尾芭蕉这样，虽然他是一个女人，但传统上日本古典文学常常把松尾芭蕉跟中国古典文学史上最重要的诗人杜甫相提并论。所以可以感受到两个人的选题不一样，但同时都有非常深厚的基础。我觉得是代表了华语学界的一个很高的文化成就。以前吉川幸次郎先生曾经对华语圈的日本文学的译介太少，深致不满。郑清茂老师跟林文月老师他们在。译界日本文学方面投入了这么大量的心力，我想吉川幸次郎先如果在天之灵有知，应该也会感到欣慰。郑清茂老师跟林文月老师是代表了，我觉得华语圈对日本文学译界的最高的成就。我在这里只是抛砖引玉，希望各位读者听众，如果听了今天的内容感到有兴趣的话。希望能够亲自阅读郑清茂老师跟林文月老师的著作，应该会有更丰富的收获。今天就简单报告到这里，谢谢您的收听。如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。